0: Le invitamos a que veamos ahora en titulares parte de nuestro contenido informativo.
1: Miles de médicos marchan en contra de las ARS y AFP.
2: Ante marcha de los médicos, hospitales de la capital refuerzan las áreas de emergencia para garantizar el acceso a la salud.
3: Empresarios e industriales piden al gobierno mayor severidad en la lucha contra la delincuencia y dejar claro quién es el que manda.
4: El censo llega hoy a su recta final sin que la ONE anuncie otros días de extensión y esperando concluir con éxito el proceso.
5: Representantes de la Iglesia Católica también reaccionan a los operativos migratorios y las deportaciones de haitianos en el país.
0: Muy buenas tardes, miércoles 30 de noviembre. Qué gusto reencontrarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos de inmediato esta emisión en el Congreso Nacional. Hasta allí marcharon miles de médicos que reclaman una nueva ley de seguridad social. Los médicos tienen previsto entregar formalmente una proclama a los legisladores. Nuestra compañera Siledis aquí no está en vivo con nosotros y nos tiene todos los detalles. Adelante, Siledis, cuéntanos más.
1: Muchísimas gracias, Graciela. Así es, tal como tú avanzas, fue multitudinaria la marcha de los médicos hasta aquí, hasta el Congreso Nacional, donde participaron decenas de organizaciones junto a los médicos, entre estas las de, la de profesores, también gremios de abogados, de trabajadores de la salud, de otros que se unieron a esta marcha fueron numerosas las personas, las creatividades vistas aquí también, desde los rascacielos, desde el, las torres, salían las personas para observar esta marcha que partió desde el gremio de los médicos y subió por todo lo que es la avenida Abraham Lincoln, bajó por la Bolívar y luego se dirigió hacia el Congreso Nacional por todo el trayecto de la parte de acá, de la Winston Churchill. Enfatizar que el gremio médico ha dejado claro que se mantendrá en las calles para reclamar eh, que las ARS y las AFP les den mejores beneficios. Que eh, Hasta aquí también han leído una proclama en la que han dejado claro de que continuarán con este proceso de lucha. Vamos a escuchar al presidente del gremio, Zenén Cava.
6: Fundamentalmente para el sector financiero. Esa ley ha estado cimentada, fundamentada en el escamoteo, en la conculcación del derecho a una salud digna a la gente. Una receta te la truncan por la mitad, una cirugía hay que pagar a veces más de la mitad, pensiones indignas, miserables.
1: Los gremios dejaron vacío los hospitales en el día de hoy, no así la atención a los pacientes, pero enfatizaron que ellos estarán en pie de lucha, como ustedes han escuchado. Además, debemos resaltar que los médicos realizaron muchísimas creatividades para esta marcha, consignas, música, pancartas, que fueron parte de lo que amenizó todo lo que es el trayecto de esta caminata. No, también debemos decirles a ustedes que los médicos han sostenido numerosas reuniones, el ministro de salud y presidente del gabinete visitó a los médicos previo a esta marcha sin que hasta el momento hayan acuerdos al respecto, también Andeclid ha llevado negociaciones con las ARS, pero hasta el momento se está a la espera de que el Consejo de la Seguridad Social presente el plan para que estas marchas paren ya, para que este plan de lucha no siga afectando a miles de pacientes que son afiliados a la seguridad social del país. Nosotros también debemos enfatizar que otros gremios como el AMPA, Choferes, participaron de esta marcha. Nosotros vamos a retornar con ustedes, pero más adelante en nuestra emisión estelar estaremos llevándole a ustedes más detalle de todo lo ocurrido aquí en este trayecto de la marcha y en este Congreso Nacional.
0: Gracias por este amplio reporte, Aquí nos reportándonos en vivo desde la sede del Congreso Nacional, donde cientos de médicos se apostaron en demanda de otras reivindicaciones. Y a propósito de este tema, en los centros de atención pública de la capital se reforzaron los servicios de emergencias para hacer frente a la demanda de pacientes producto del paro de las consultas médicas por la marcha de los médicos en contra de las ARS. Conectamos ahora con Margaret Ramírez, quien está en directo desde la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia con detalles. Adelante, Margaret, cuéntanos.
2: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Para garantizar el acceso a la salud, Hospitales como la Maternidad, la Alta grasa y el Robert Reed Cabral aumentaron el personal de las emergencias y establecieron protocolos para eficientizar el servicio, dando prioridad a los pacientes críticos.
7: O sea que nosotros en esa parte tenemos el hospital organizado, la atención se sigue dando de forma regular y normal
2: Hoy las salas de consulta de los centros públicos y privados quedaron desiertas. Los médicos acogieron el llamado del gremio que los agrupa.
7: Organizamos la emergencia, fortalecimos la emergencia para que se siga llenando la atención. En caso de esos niños que debían verse en consulta por situaciones X, eh, que no son eh, consulta de seguimiento, sino por alguna patología reciente, inmediata y aguda, pues eh, fortalecimos la atención en la emergencia
2: sin embargo, no faltaron los que desconociendo la situación, acudieron en busca de servicios.
7: Hoy yo vine a hacer un ecograma por el niño. ¿Qué tiene?
2: Está
7: enferma en corazón. Oh, ok, le tocaba, ¿tenía una
2: cita ya? Okay.
7: Sí, yo tengo cita el viernes, pero tengo que venir a hacer el para venir a buscar el viernes
2: y entregarlo al doctor. Entre los pacientes, hay quienes apoyan la lucha que encabeza el Colegio Médico Dominicano en contra de las administradoras de riesgo de salud. Ay. Ellos hay que respetarle más o menos, darle su espacio por hoy a ver qué ellos sacan, porque en verdad deben de sacarle provecho al seguro, porque es que el seguro no lo está dando lo que ellos corresponden. Los médicos marcharon este miércoles al Congreso Nacional en reclamo de una nueva ley de seguridad social que incluya el cese de operaciones de las AFP y las ARNC. Para este jueves se espera que las consultas vuelvan a la normalidad a partir de las 8 de la mañana. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret Ramírez, ampliándonos desde el hospital, Nuestra Señora de la Alta Gracia. El director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, doctor José García Ramírez, aseguró que la pandemia del COVID-19 reveló la necesidad de mejorar los protocolos de, de atención integral al adulto mayor en situación de emergencias citó entre los retos dejados por la pandemia la necesidad de revisar los modelos de cuidado de los envejecientes centrado en la persona y no en la institución, tomando en cuenta cómo el covid mandó el cierre de los hogares de ancianos.
8: En esta conferencia buscamos visibilizar cómo ha afectado de manera desproporcionada el COVID-19 a las personas mayores, ya que ha quedado en evidencia que las transiciones demográficas y epidemiológicas actuales en la región requieren que cambiemos la forma en que tratamos y respondemos a las necesidades de las personas envejecientes, especialmente en momentos de situaciones de emergencia.
0: El director de CONAPE reunió este miércoles a representantes internacionales de los sectores público-privados y profesionales para evaluar experiencias a través de la conferencia Impacto de la COVID-19 en los adultos mayores de la región iberoamericana. Cambiemos de tema, el centro, Censo de Población y Viviendas llegó hoy a su recta final sin más plazos para completar los trabajos. Y la Oficina Nacional de Estadísticas inicia el proceso de recuperación de cobertura en cinco municipios, donde aún quedan familias pendientes por revisar. En tanto, las autoridades de la ONE también preparan el protocolo de cierre técnico para la confirmación de datos. Nuestra compañera Laura Lamar nos tiene detalles en directo desde la ONE. Adelante, Laura.
4: Gracias. Buenas tardes. Han pasado exactamente 21 días desde que unos 35 mil empadronadores... Iniciaron con los trabajos del censo para contabilizar a la población en el país y realizar un levantamiento sobre sus condiciones de vida.
6: Como es establecido, día 30 de noviembre eh, concluye el censo.
4: Este miércoles el proceso de entrevistas llega a la hora cero. Sin embargo, el personal de la ONE seguirá trabajando en la recuperación de cobertura en zonas específicas para completar los trabajos.
6: Hasta ahora se tiene definido que solamente va, va a ejecutarse en Verón, Santo Domingo Este, San, eh, Circuncisión 1 del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y el municipio de Santiago de los Caballeros. Entonces, ya ahí lo que quedamos es garantizar que la, que la población de, de esas demarcaciones sea correctamente empadronada.
4: El director del censo, Víctor Romero, explicó que ya iniciaron el cierre técnico en unas 28 provincias y continuarán con el proceso para confirmar la veracidad de los datos recolectados durante los días de empadronamiento a las familias del país.
6: Estamos ya con los protocolos de cierre, de, de cierre técnico. ¿Y qué consiste eso? Bueno, como ya tenemos data de las provincias y tenemos una serie de indicadores, los tableros de monitoreo, estamos verificando la, la veracidad de esos indicadores. Si eso es así, o sea, son alertas que generan los sistemas. Bueno, verifica eh, tal, tal, tal índice, verifica de tal situación, verifica de, eh, tal, tal número de, de, de casuísticos, de tipo de vivienda. Entonces uno va a terreno, verifica, entonces para hacer un cierre ya técnico.
4: Romero indicó además que hoy se retiran los facilitadores del terreno, quienes deberán retornar a la ONE los dispositivos electrónicos y la indumentaria utilizada durante el desarrollo del censo. Una vez finalizados los trabajos de empadronamiento, las autoridades realizarán un cierre técnico para preparar la base de datos con los resultados preliminares que serán presentados en el primer trimestre del próximo año. De mi parte, es todo retorno
0: al estudio. Gracias, Laurila Amares reportándonos desde la ONE. Hacemos un punto enseguido para invitarles, como siempre, a que visiten Noticias RNN en todas nuestras redes sociales, siempre actualizadas. Y que, por supuesto, nos envíen sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705. Puede escucharnos también a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. En el panorama internacional, el gobierno de Joe Biden propone ante la Corte Suprema de Estados Unidos dar prioridad a las deportaciones de las personas ilegales de territorio estadounidense tras considerar que constituyen el mayor peligro de seguridad pública en ese país. Sarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN.
9: El presidente Joe Biden actualizó una medida de la época de Donald Trump que expulsaba a cualquier persona que se encontrara en el país ilegalmente, sin importar si tenía o no antecedentes penales o lazos con la comunidad estadounidense para ser deportado. El máximo organismo de seguridad de China pidió medidas enérgicas contra ciudadanos que lleven varios días de protestas en las principales ciudades del país en contra del estricto confinamiento sanitario. Las autoridades realizan el mayor despliegue de las fuerzas de seguridad para enfrentar las mayores manifestaciones que no se habían visto en décadas. Al menos 100.000 militares ucranianos y 20.000 civiles han muerto y se estima que los daños materiales provocados a Ucrania asciende a mil millones de euros durante la guerra con Rusia. Mientras que el portavoz presidencial ucraniano, Sergi Nikiforov, Declaró que la información sobre las pérdidas es sensible, por lo que puede ser revelada solo por el comandante en jefe, el ministro de Defensa o el presidente del país. Una explosión ha tenido lugar este miércoles en la Embajada de Ucrania en Madrid, luego de abrir una carta que contenía un pequeño artefacto explosivo de fabricación casera. Durante el estallido, un empleado de la sede diplomática resultó levemente herido. Unas 15 personas muertas y otras 27 resultaron heridas tras una explosión este miércoles durante la oración de mediodía en un seminario jadía en la ciudad de Aybak, en Afganistán. Al lugar se presentaron los organismos de emergencias. Los heridos han sido trasladados al hospital de la zona mientras se investigan las causas de la tragedia, según informaron las autoridades. El Senado de Rusia aprobó la ley que prohíbe la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, la pedofilia y la reasignación de género en los medios de comunicación, Internet, publicidad, la literatura y el cine, e introduce multas de hasta 10 millones de rublos que equivalen a 165.200 dólares por violar la legislación. El proyecto de ley es criticado por la comunidad LGBTQ y más. ...y Amnistía Internacional... ...quienes consideran que esa legislación... ...aumenta la homofobia... ...a un nivel descomunal... ...en las internacionales... ...Cesarina Ravelo, RNN...
0: Toquemos okay, otra información... ...el Poder Ejecutivo dispuso hoy... ...mediante decreto la extradición... ...de dos dominicanos... ...acusados de narcotráfico y fraude... ...en Estados Unidos... ...uno de los extraditados es Osiris Medina... ...alias El Gallero vinculado al caso Falcón y acusado por un tribunal del Distrito Sur de los Estados Unidos de narcotráfico y conspiración. También se autorizó la extradición de Henry Jesús Marte, imputado de fraude en el Distrito Sur de Nueva York. El gobierno ha entregado a Estados Unidos al menos 40 dominicanos acusados de distintos delitos. Un adolescente de 16 años se encuentra ingresado en cuidados intensivos del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, luego de ser abusado física y sexualmente por al menos ocho hombres en el sector de San José del kilómetro 7 de la carretera Sánchez, en la capital dominicana. El hecho ocurrió el pasado fin de semana y el adolescente fue encontrado cerca de una iglesia del sector y los residentes llamaron al 911 al notar las condiciones en que se encontraba este joven, que fue llevado al hospital infantil, donde se ha informado que se encuentra en condiciones delicadas de salud. El Consejo de la Empresa Privada y los industriales de Herrera pidieron al gobierno actuar con mayor severidad en la persecución de los criminales. Nelson Mateo está en directo y nos tiene toda la información al respecto. Adelante, Mateo. Buenas tardes para ti.
3: Buenas tardes, así es, tal y como tú adviertes, los hombres de negocios afirman que con la entrada del mes de diciembre y la entrega del doble sueldo, la presencia policial debe sentirse con mayor agresividad en todo el país. El acto de entrega de galardones en el 60 aniversario de la Asociación de Industrias fue el escenario en el que los hombres de negocios abordaron el tema de la seguridad ciudadana. Entonces Yo creo que implantar ese sistema de cuadrante que ha funcionado muy bien en todos los países del mundo y creo que ...que hay que hacer planes y si no funciona eso vamos a hacer otro y otro y otro... ...pero no debemos eh, darnos por vencidos nunca. Pero, Apuestan a que el nuevo plan de patrullajes por cuadrantes pueda frenar la inseguridad... ...que se manifiesta en los atracos y muertes violentas.
6: Y claro, en diciembre siempre hay que subir la guardia, es eh, algo que, 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 cíclico... Y, ...y bueno, vemos que hay un, un operativo eh, que se ha coordinado... Eh, por cuadrante, usando tecnología. Y, y, bueno, y bueno, estamos confiados de que, de que este eh, plan pueda funcionar y después eh, pueda ser llevado a, a todo el país. Indiscutiblemente hay mucha inquietud sobre la, en la población, sobre todo en estos días de Navidad, donde se reparte el doble sueldo, hay más dinero en la calle. Y, pero la Policía Nacional ha hecho una gran labor
3: últimamente. Esperan que el nuevo plan de patrullaje por cuadrantes pueda, además, revertir la percepción de que la criminalidad y sus funestos resultados le han ganado la batalla al Estado. Creo que con la delincuencia hay que se nos ha ido un poco adelante, así que tenemos que, que ser un poco más, más severos y, y, y dejar bien, bien claro eh, quién es que manda y, y, quién es que, y quién es que pone la ley y quién es que pone el orden. Porque... El saliente presidente de los empresarios considera que ya es momento de que a los delincuentes se le corrija con toda la severidad que permiten las leyes, sobre todo durante el mes de diciembre. Empresarios industriales adelantaron que apoyarán todo tipo de programa que venga a contrarrestar los niveles delictivos que están sacudiendo a la nación dominicana. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de Noticias.
0: Gracias por los pormenores en el son Mateo. Giramos ahora a Santiago, donde fue sepultado esta mañana Porfirio Zacarías a Valentín Ten. Padre del ex senador Julio César Valentín, que murió en el reparto Peralta de esa ciudad a los 85 años de edad. El padre del ex legislador por Santiago en varias ocasiones venía sufriendo los embates de la enfermedad de Parkinson, combinada con otras patologías.
10: Lo considero un hombre estoico, que no, no se quejaba ante el dolor suyo, pero sí ante el dolor ajeno. Entonces... Siento que papi se fue en paz, tranquilo, y soñamos que pueda descansar en paz.
0: Valentín Ten fue enterrado en el cementerio Fuente de Luz, en el municipio de al medio. A la funeraria Blandino de Santiago acudieron diversas personalidades de la vida política, así como empresarios. Aunque las autoridades sanitarias reconocen un incremento en los casos de COVID-19, descartan que el país se encamine a una nueva ola de contagios por el virus. Y como nos dice Lauri Lamar, la mayoría de los casos positivos se registran en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional con una positividad que ronda el 13% según las autoridades.
10: No podemos eh, poner de momento algunas medidas restrictivas ni coercitivas porque es una decisión individual de cada uno protegerse.
4: Nuevamente la pandemia del COVID amenaza junto a la influenza y otras enfermedades respiratorias con poner en jaque a la salud de los ciudadanos. El Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Juan y Dajabón comparten la incidencia de contagios del virus las últimas semanas y sobre los grupos de poblaciones de 20 a 50 años que mantiene activa la circulación de las subvariantes de Omicron.
10: La protección que nos da la inmunidad, hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad artificial dada por la vacuna y la inmunidad natural dada por la enfermedad. Las dos tienen diferentes eh, eh, duraciones y entonces... Hay que ver eso, ¿ya? Y entonces en la medida que empieza a reducir esa protección, aumenta la cantidad de susceptibles y van a seguir apareciendo. El comportamiento que tiene, por ejemplo, la influenza estacional, es todos los años en el país tiene un, dos pequeños picos.
4: Sin embargo, estas nuevas subvariantes que circulan en el país no han reflejado un impacto en la letalidad y severidad de la enfermedad, aseguran las autoridades de salud.
11: Y no hemos visto aumento significativo en las hospitalizaciones y la, el porcentaje que tenemos de ocupación tanto en camas regulares COVID como UCI ventiladores ha sido una elevación muy mínima y son en personas con factores
3: de riesgo
4: importantes. El boletín de este miércoles del Ministerio de Salud Pública reporta 276 nuevos contagios en las últimas 24 horas, con 2.954 muestras procesadas, una ocupación hospitalaria de 1.3% y el 100% de los ventiladores disponibles. El uso de mascarillas, la higiene de manos y la vacunación siguen siendo las recomendaciones más efectivas contra el virus, según las autoridades sanitarias que reiteran estas medidas son opcionales
0: de cada ciudadano. Laurila Mar, RNN. Volvemos a pausar. Les invitamos a que siga con Noticias RNN. Y precisamente en nuestra línea directa de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Perla Gómez les presenta parte de ellas a continuación.
12: Un robo captado por cámaras de seguridad muestra cómo una mujer sustrae cuidadosamente las luces navideñas en una residencia privada en horas de la noche. Asimismo, se observa cómo se esconde cuando ve pasar vehículos para que no se den cuenta de su cometido. El hecho ocurrió frente a la Armería Superior de San Cristóbal. A través de un audiovisual, un hombre narra el momento en que una mujer estacionó su vehículo en medio de la calle, se desmontó y cruzó a un establecimiento de comida, esto tras una guagua del transporte público entrar en vía contraria y ponerse delante del vehículo de la señora, impidiéndole así el paso.
6: Se apió y le dijo, dale para atrás. Subite, le dijo? Dale para atrás y muévete.
12: La misma indignada esperó a que el conductor decidiera quitarse e irse para luego retomar su camino. El hecho ocurrió en el ensancho Osama específicamente en la Sabana Larga, esquina, Costa Rica. Un video que nos llega a nuestra plataforma se observa cómo agentes policiales ocupan varios electrodomésticos y apresan a varias personas. Por supuesto, contrabando en el respaldo 25 de febrero, Manzana B, edificio 5. Por el momento, se desconoce la cantidad de electrodomésticos sustraídos y otros artículos encontrados. En otro video, unos conductores de motocicleta sufrieron un accidente tras estos impactarse de frente. En un hecho ocurrido en el sector Los Áreas del Distrito Municipal, Las Palomas, licey y Almedio. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla Gómez,
0: RNN. Y escuche bien, las autoridades haitianas advirtieron a la República Dominicana que la deportación masiva de sus ciudadanos contribuye al deterioro de las relaciones entre los dos países. Durante la reunión, la representación del vecino país transmitió la inquietud de su gobierno acerca del respeto del protocolo firmado en 1999 sobre repatriaciones y la, preocupación, la preocupante situación de los menores de edad. En el comunicado, el gobierno de Haití aseguró que sigue pendiente de la situación y hará todos los esfuerzos diplomáticos para que se respete el protocolo sobre repatriaciones. En ese mismo orden, agentes de la Dirección General de Inmigración continúan desplazándose por distintos puntos del Gran Santo Domingo en busca de extranjeros indocumentados a quienes la institución asegura les son respetados sus derechos en el proceso. Conectamos con Scarlett Guichardo, quien da seguimiento al tema y nos cuenta más en directo. Adelante Scarlett, conectamos contigo.
5: Gracias, buenas tardes. Las deportaciones de extranjeros indocumentados siguen generando reacciones de diferentes personalidades ante los ataques que ha recibido la República Dominicana por parte de organismos internacionales luego de que se intensificaran los operativos contra los ilegales. Representantes de la Iglesia Católica están conscientes de que el país debe ser riguroso aplicando las leyes migratorias en momentos en que aumenta el trasiego de indocumentados en República Dominicana. Hay una
6: porción
11: de la población migrante que por múltiples razones no tiene la documentación requerida por las leyes migratorias, pero que por otras múltiples razones han sido acogidas durante años por empresarios de la construcción, de la agricultura.
5: El país, de acuerdo con datos oficiales, en los últimos seis años registró un millón de entradas legales de haitianos al territorio nacional. La migración masiva de haitianos podría extenderse a otras naciones si no mejoran las condiciones de inseguridad en esa nación según nacionalistas y expertos en la materia.
3: Estamos ante un círculo perverso migratorio que en República Dominicana, como ya el país lo sabe y lo admite el propio gobierno, no es migración, es invasión pura y dura.
8: Porque nadie aquí, ni las autoridades, ni la sociedad civil en su conjunto, ni nuestras instituciones, ni el sector privado en general está dispuesto a aceptar ...que la República Dominicana sea el lugar donde tenga solución la crisis que impera en Haití.
5: Ante el masivo desplazamiento de niños, mujeres y hombres fuera de Haití... ...además de República Dominicana, países como Estados Unidos... ...también han endurecido las políticas de migración contra los haitianos ilegales... Y es que de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones, del 1 de enero del 2021 hasta el 26 de febrero del 2022, 25.765 personas fueron expulsadas o deportadas a Haití por las autoridades norteamericanas. El éxodo de los miles de migrantes haitianos se extiende a otros países como Colombia, México, Brasil y Chile. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Gracias por este reporte, Scarlett Guichardo. Y en la zona fronteriza donde se produce el intercambio comercial entre Haití y República Dominicana, específicamente en Dajabón, sigue el respaldo a las repatriaciones de legales ¿Qué hacen las autoridades dominicanas? Domingo Popotere trabajó el tema y esta es la historia.
8: Los dominicanos tienen que seguir que los que están ilegales, que vienen a estropear la
11: legalidad, tienen que eh, regresarlo a su país. El proceso de repatriación de indocumentados que viven en la República Dominicana no se ha detenido, pese a las protestas que se generaron en Juana Méndez. En lo que va del año, más de 100.000 indocumentados han sido devueltos a su país de origen por las autoridades de migración lo que ha recibido el apoyo de diversos sectores en la zona fronteriza. Yo voy de acuerdo con eso porque cada país tiene sus reglas. Y que no tenga su documento, se sabe que va para afuera. Usted me entiende ahora, que tenga su documento, puede entrar, y puede viajar, y puede hacer lo que quiera, siempre y cuando sea en orden. O
8: sea que una persona tiene su pasaporte normal, usted chequea, tiene su visa, trata como la gente.
11: Los extranjeros sin documentación para residir en el país son apresados por miembros del ejército del décimo batallón y entregados a la Dirección General de Migración para su repatriación, lo que es valorado por este exgobernador.
6: Claro que sí, siempre que, que respeten el debido proceso, los derechos humanos, porque ellos son personas, pero yo estoy muy de acuerdo con eso.
11: Se recuerda que este lunes la actividad comercial del mercado binacional por Dajabón, retornó a la normalidad, luego de verse afectado por grupos del vecino país que habían bloqueado la puerta, impidiendo el paso de cientos de camioneros compatriotas que transportaban mercancía hacia territorio haitiano. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter,
0: RNN. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, dijo que junto al titular de trabajo, Miguel de Camps, están acompañando a Central Romana en los esfuerzos ante el gobierno norteamericano en busca de reactivar la entrada de azúcar a ese mercado. Cesarena Ravelo tiene los detalles.
11: No es a gusto, claro que no, pero cada cual tiene su, su libro, cada cual tiene su seguimiento, cada cual tiene sus
9: leyes. El ministro de Industria y Comercio dejó claro que la reciente decisión de Estados Unidos contra Central Romana afectará a la economía dominicana
11: nosotros tenemos la obligación porque impacta impacta en el trabajo impacta en el comercio impacta en la dinámica de los veintipico mil trabajadores que se envuelven en cada zafra es de nuestro interés eh, que eso se solucione lo más rápido posible y le vamos a dar ese ac acompañamiento en todo lo que necesite
9: el ministro de agricultura parte de la comisión designada para acompañar a la central romana en el diálogo con Estados Unidos cree que el bloqueo no tiene sentido bajo el alegato de violaciones a los derechos de los braceros haitianos.
7: Entiendo que eso va a ser superado, también el gobierno ha empezado a, a estrechar las relaciones y buscarle una solución a eso, eso no tiene desde mi punto de vista ningún tipo de, de asidero que pueda eh, catalogar ese consorcio azucarero eh, como lo han calificado. Yo
9: lo mismo dijo sobre el tema Celso Marrancini, ex presidente del CONEP, quien mantiene una postura firme de rechazo al bloqueo de Estados Unidos a la principal empresa de la industria azucarera dominicana.
6: Aquí se trata a los haitianos igual como se trata a cualquier otro extranjero, eh, de forma tal que eh, casi el 30% del, del presupuesto de salud pública se invierte en ciudadanas haitianas que vienen a dar a luz a la República Dominicana, a nuestras universidades, a haitianos, en cantidad de empleos. Indudablemente pretender que la República Dominicana cargue más aún con el peso de Haití es imposible.
9: El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, espera que la mesa del diálogo logre reactivar la venta azucarera del Central Romana, acusado por la Embajada de Estados Unidos de abusos
0: sistemáticos laborales Cesarina Ravelo, RNN. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, dijo que el mercado dominicano cuenta con los pollos y cerdos suficientes para el consumo navideño. Cruz aseguró que para garantizar la gran demanda de pollo y cerdo, el gobierno ordenó la importación de un 15% de los productos.
7: Hay suficiente pollo, hay suficiente cerdo, hay suficientes alimentos, para no solamente para las navidades, sino para el año que se avecina. Estamos preparados, la agricultura en la República Dominicana ha sufrido una transformación. El presidente de la República ha aportado en todos los órdenes, ha aportado para la preparación de tierra la mayor cantidad que se ha preparado gratuitamente.
0: Limbercruz dijo que el mercado nacional cuenta además con productos suficientes de consumo en cantidades y precios asequibles gracias a los programas de siembra y el apoyo del Estado a la producción nacional. La temporada de huracanes se finaliza hoy con 17 ciclones formados, entre ellos 8 huracanes, 6 tormentas tropicales y 2 depresiones tropicales, así como un potencial ciclón tropical. Recordemos que de esos 17 fenómenos, uno impactó a la República Dominicana, el huracán Fiona, que entró al país el 19 de septiembre con vientos superiores a los 140 kilómetros por hora. El huracán dejó sin energía a la región este y dada la dimensión del fenómeno, el COE declaró todas las provincias en alerta roja, incluido el Gran Santo Domingo, mientras que el Ejecutivo declaraba el día siguiente no laborable para minimizar los riesgos.
8: buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando del béisbol invernal de la República Dominicana porque las Águilas Ibaeñas siguen volando alto. Joven y Céspede conectó y luego terminó saliendo lamentablemente lesionado. Las Águilas Ibaeñas derrotaron. ¡Fácil! Mientras tanto Nick Franklin conectó cuadrangular. Ron y Mauricio también conectó cuadrangular. El escogido ganó su segundo juego al hilo, al Licey los dos, sus primeros dos, bueno. Jaime Núñez con el tajonron, las estrellas brillaron, están firmes en el segundo, en el cuarto lugar. Bueno, será segundo porque Águilas y lice son inalcanzables ya. Las Águilas están clasificadas oficialmente para el round robin. Hablando de un estelar, los Astros de Houston presentaron a José Abreu como su nuevo primera base para las po posibles cuatro campañas próximas. Eso quiere decir que el también cubano Yulieski Gurriel no va a volver como inicialista para el equipo. Y eso, que ellos son campeones y buscando mejorar, no entendí. El campeón es campeón, eso sí. ¿Qué tal si calentamos las redes? La mejor parte de Lidón Las cuerdas, los memes Jairo Asensio riéndose Porque el Licey no pierde por él <ríe> Dice él, que qué bacanería Aplauso para Lidón Memes Porque las águilas Viendo al Licey en segundo Tienen que mirar muy abajo Las estrellas durmieron bien hoy nos, llena, hoy nos llevamos el juego Y próximamente será el tercer lugar Ay, cuidado gigantes Eso es un pleito de santos Dice Homero Aguilucho Nada, a esperar a ver si traen un equipo de grandes ligas, porque aquí no hay quien lo no gane, es verdad. El licey está molesto. Y un seguridad que aguilucho le dice, coja los suagos, le llama al escogido. ¿Pero qué es esto? Y los leones que siguen sí en el sótano aceptan que eso es oscuro y caluroso, pero vamos a ver si nos ponen al licey todos los días para salir de aquí. No puede ser. Deillados en las redes dicen que es el rey Midas. Está invicto, dos y cero. Que debieron de ponerlo al principio. Las ligas de México y de República Dominicana quieren revolucionar la serie del Caribe. Pero para ello tienen que empujar a Pollo Herrera, que también es dominicano, y sacarlo de ahí. También de eso se habla en las redes sociales. Y nuestra página web rnn.com.de tenemos de todo. Aparte de deportes y el mundial. Oye esto,
0: Cuéntame. Túnez
8: le ganó a Francia 1-0 pero se quedó fuera. Francia avanzó a octavos de final y Australia le ganó a Dinamarca 1-0. Y sí, Australia con esa victoria pasa a octavos de final. Está interesante el Mundial. En breve, Argentina y México. Juegan separados, pero igual de importante.
0: ¿A quién apuestas
8: tú? No, Argentina debe de
0: ganar y México creo que se queda. Ya veremos resultados. Gracias Manuel, como siempre, por adelantarnos las principales informaciones a nivel deportiva. A ustedes también las gracias, como siempre, por acompañarnos durante este primer recorrido informativo de Noticias RNN. Feliz tarde.